0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam do kolejnego podcastu z cyklu z Zfintechowani. Moim gościem dzisiaj jest Pan Jacek Dziura, dyrektor marketingu w grupie CA, i będziemy rozmawiali sobie o tym, na czym polega wyciąganie dodatkowej wartości dla klienta i czym jest nowoczesna komunikacja w fintech i e-commerce. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Łukaszu. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do meritum naszej rozmowy, bo zadaję to samo pytanie wszystkim gościom. Kim Pan chciał być, będąc młodszym człowiekiem, licealistą, czy może nawet jeszcze bliżej daty urodzenia? Bo nie wierzę oczywiście w to, że chciał Pan pracować w marketingu fintechów, bo po prostu fintechów wtedy jeszcze nie było.
1: To prawda? Ja myślę, że w pierwszej chwili to chciałem być jak Rambo. I to pamiętam z dzieciństwa, że bardzo bardzo podobały mi się zabawy z karabinami. Natomiast później już troszkę jako bardziej dojrzała jednostka chciałem być politykiem. Wierzyłem jeszcze wtedy w ideały i, i, i miałem taki plan ambitny, żeby trochę na tej scenie politycznej namieszać.
0: No,
1: w marketingu. To
0: politykę jeszcze nie mieliśmy chyba wśród naszych gości niedosłego. Tak mi się wydaje. No dobrze i jak to się stało, że trafił pan do marketingu mając takie ambitne plany?
1: Powiem szczerze, że to akurat natknął mnie rektor uczelni, w której rozpoczynałem swoją przygodę ze studiami, czyli to wtedy jeszcze była Akademia Świętokrzyska. Powiedział, powiedział nam wszystkim, że studia są tylko, pod, tylko startem naszego, naszego życia, ale to my będziemy decydować o tym jak wykorzystamy ten czas studiów i co my zrobiłem przez ten czas studiów i faktycznie ja starałem się wykorzystać ten czas najlepiej i w 2000, na przełomie 2008-2009 roku rozpocząłem przygodę z e commerce em. budując swój własny sklep i potem przechodząc kolejne, kolejne ścieżki w tym marketingu i zarówno w Polsce jak i za granicą
0: tak, śmiało można powiedzieć, że ma Pan doświadczenie w e-commerce i fintech
1: więc jak to połączyć ze sobą teraz? bo mamy boom. To akurat to akurat faktycznie jest ten chyba najlepszy czas w historii dla, dla fintechu, ale też i dla operatorów, operatorów płatności i dla e-commerce'u, bo wystarczy zobaczyć na te dane i te statystyki, które już dzisiaj do nas spływają, chociażby sam wzrost tej estymowanej wartości rynku e-commerce'u, który na początku roku jeszcze mówiono o 70 miliardach, a dzisiaj już mówimy o tym, że 2,20 to będzie 100 miliardów złotych. Tyle jesteśmy w stanie potencjalnie wydać jako naród w online bo z tych dzisiejszych dzisiejszych wszystkich internautów których jest bodajże 28 milionów 73% kupuje online czyli te 73% jest gotowym jest potencjalnie naszymi klientami tylko 20% użytkowników internetu nie chce w żaden sposób kupować online za to Dziś, tam weryfikując, weryfikując dane trafiłem na, na jedną bardzo ciekawą, bo 27% mówi o tym, że będzie jeszcze więcej wydawało, a wręcz w pewien sposób wybiera jak tylko może to właśnie tę formę online'ową i formę internetową, także to jest no złoty czas, złoty czas dla wszystkich tych, którzy są w tych punktach styku z klientem, również, również w tym ostatnim punkcie, który no jest najbardziej istotny, no bo mówimy o konwersji, mówimy o pozostawieniu jednak środków klienta w danym sklepie.
0: Dzisiaj nasz temat rozmowy jest bardzo precyzyjny. Nie będziemy rozmawiali o tym, jak się ma rozwijać e-commerce, bo wszyscy już chyba się zgodzimy z tym, że e-commerce ma najlepsze czasy przed sobą i będzie się rozwijać rós jak na drożdżach. Na drożdżach. W zasadzie też nie będziemy za dużo mówić o tym, że infrastruktura fintech napędza e-commerce, bo to jest teraz już chyba oczywistość. Mamy odroczone płatności, mamy ogólnie płatności. Klienci mają bardzo szeroki wybór różnych metod, którymi mogą zapłacić, niektóre są bardziej popularne, niektóre mniej. Tutaj stawiam kropkę, bo to naprawdę nie jest dzisiaj tematem naszej rozmowy. Tematem naszej rozmowy jest nowoczesna komunikacja która łączy te dwa obszary a konkretnie wyciąganie dodatkowej wartości dla klienta i może przewrotnie zadam pytanie panu co to jest ta dodatkowa wartość w tym takim multikanałowym eklektycznym świecie sprzedaży w internecie.
1: Myślę że ta dodatkowa wartość jest tym czego bardzo duża ilość firm działających w branży fintech wciąż szuka i wciąż sama nie jest w stanie zdefiniować co to jest, ponieważ nie myśli klientocentrycznie, nie myśli o kliencie w kontekście całej jego tego holistycznego doświadczenia, które ma doprowadzić finalnie do, do pozostawienia tych środków, czy też w ogóle do, do, do zbudowania, zbudowania jakiegoś szeroko pojętego experience, doświadczenia powtórzę z, z marką i też z z sklepem, tylko myśli, w, tylko i wyłącznie w tych kategoriach finalnych, tylko tych końcowych. A warto by byłoby tak naprawdę, zastanowić się i spojrzeć na całość, całość tego klienta, począwszy od momentu, kiedy on rozpoczyna w jakikolwiek sposób kontakt i w momencie, kiedy on już trafia na, na naszą markę, czy na nasz produkt, który, który sklep, który gdzieś tam zaopatrujemy, powiedzmy w ten sposób płatności, co się dzieje z nim i jak on swoją ścieżkę przechodzi. Po tych modeli powiedzmy szeroko pojętych tych ścieżek, bo wiele było począwszy od Aidy z, z, z jeszcze z, to było z końca XIX wieku, poprzez wszelakie lejki, poprzez te modele pierwszego i drugiego momentu prawdy, przez w końcu te marki mówiące o właśnie procesie decyzyjnym klienta.
0: No to przeszliśmy do ciekawego momentu bo dowiedzieliśmy się, że klientocentryzm jest w zasadzie istotą myślenia o sprzedaży w internecie, ale ja może na to bym spojrzał od mojej strony, bo ja jak dokonuję zakupów w sieci, a jestem dosyć aktywny w tym obszarze, to dla mnie podstawową rzeczą jest wygoda i komunikacja czyli mogę w sposób wygodny wybrać zapłacić a następnie otrzymuję bardzo precyzyjne informacje na temat tego co się dzieje z moim zamówieniem. Czasami ich nawet nie czytam po prostu liczy się tylko fakt że je otrzymałem. Czy jak to zrobić żeby to działało właśnie w ten sposób ale jak rozumiem są też inni klienci innego rodzaju i na nich też, dla nich też trzeba tę wartość budować.
1: Tak, bo my tu się skupiamy się na tym finalnym momencie, na tym już tutaj domknięciu, na, tym, na tej sprzedaży yy, i gdzieś tam. Yy. Obsłudze posprzedażowej, Tak, tak
0: można to określić.
1: Jeszcze, na, jeszcze dokładamy do tego pewną obsługę posprzedażową, ale w tym wszystkim też, yy, czy do operator płatności, czy do czy fintech, yy, może, może wesprzeć, bo zarówno w postaci gdzieś tam marketingowej komunikacji, yy, no ale też... Jakby zapominamy cały czas i to dlatego nie wiem, powiedziałem, że jest to jakby ta dodatkowa wartość jest tym, czym, czego często firmy nie tylko z branżem fintech, ale ogólnie nie rozumieją, to jest ten środek. To jest ten środek pomiędzy tym pierwszym momentem z spotkania z marką tym momentem, kiedy czy też kontaktu, tym momentem, kiedy widzimy coś, widzimy myślimy w ogóle, pojawia się jakikolwiek bodziec, chcę produkt, chcę gdzieś wyjść, chcę znaleźć cokolwiek i tym momentem decyzji i bardzo często na tym obszarze brakuje właśnie poprawnego zagospodarowania i odpowiedzi na te pytania. Ja tu przeglądając się gdzieś tym kampaniom i tym przede wszystkim temu co też firmy robią jako ciekawostkę mogę podać na pewno w jaki sposób firma z branży myślę że to będzie branża pożyczkowa czy tak można to nazwać firma Vivus, która na przykład bardzo mocno pozycjonuje się na frazy, które są totalnie niezwiązane z samym procesem tych pożyczek. Jak sobie spojrzymy na to, gdzie oni chcą być widoczni, to mamy bardzo mocne uderzenie kontentu w takie obszary, jak chociażby wakacje w Albanii, czy też szukam tapicera. Czyli wszystkie te momenty, kiedy po stronie użytkownika pojawia się myśl o tym, pojawia się ten bodziec, czy też jak to nazywa Google jakiś mikromoment, wtedy a, on może trafić na, w miejsce, gdzie potencjalnie jest w stanie skonwertować, ponieważ dostanie informacje, ponieważ w tym obszarze, który jest ewaluacji i też eksploracji, on dostanie informacje w miejscu, które, na, gdzie może od razu dokonać pewnej konwersji, gdzie może od razu zostać zagospodarowany jako klient. I takie kreatywne podejście niestety nie jest częste, bo jednak dużo więcej, dużo więcej, szczególnie analizując materiały, widzimy takich typowo, typowo materiałów skupiających się na tym ostatnim elemencie lejka, czyli na tej, na tej akcji, na tym zakupie, nie widzimy takich kreatywnych, kreatywnych podejść do zagospodarowania tego obszaru szukania informacji, czy też szukania inspiracji. Wydaje mi to, jest, to jest właśnie tym grzechem, czy znaczy też tą tym, tym szeroko pojętym wadą czy też pewnym niedopatrzeniem.
0: Ja to widzę w ten sposób, że rzeczywiście wiele fintechów skupia się na tym, aby robić promocję swojego brandu, mhm. a tak naprawdę nie robi marketingu swojego produktu. I to właśnie, jakie jest dzisiaj wykorzystanie marketingu w sektorze fintech? Bo samo twierdzenie o tym, że firma jest fajna jeszcze nie generuje sprzedaży, to tylko... Mamy przykłady licznych fintechów, które są bardzo, bardzo ekstremalnie wręcz znane i rozpoznawalne, ale tak naprawdę nie mają one klientów, bo ich produkt wydaje się albo niedopasowany, albo klienci go nie rozumieją, a czasami jest tak, że mają doskonały produkt, tylko nie potrafią go sprzedać, więc takie przesłanie do branży, jak wykorzystywać marketing w sektorze fintech, bo to by jak najlepiej odpowiadać właśnie na bieżące wyzwania.
1: No, z mojej perspektywy to, co wspomniałem wcześniej, takie bardzo holistyczne podejście wydaje się być najlepszą odpowiedzią, czyli moment, kiedy zaczynamy postrzegać klienta nie przez pryzmat na przykład tylko naszej usługi, ale zaczynamy oferować wraz z innymi firmami, które są naszymi firmami na przykład partnerskimi, zaczynamy oferować usługi, które są w pewien sposób holistyczne, w pewien sposób całościowe, czyli one się dopełniają w jakiś sposób, komplementarnie ze sobą współgrają, i tutaj, akurat przykładów, mamy kilka bardzo fajnych, szczególnie z tego okresu, ostatniego okresu, gdzie tutaj banki mocno, mocno w tym kierunku poszły i pozawiązywały takie współpracę, tworząc, tworząc takie programy trochę, nazwijmy to pomocowe. Czyli tam odpowiadając na te dzisiejsze potrzeby, związane chociażby z kryzysem gospodarczym, czy też z, tymi, z, tym, z tym budzącą się. Kryzysem, recesją. Tak, z, re z recesją. Tak, czyli odpowiadając na te problemy z recesją, banki zaczynają tworzyć te programy z innymi podmiotami i tworzą takie bardzo, bardzo holistyczne rozwiązania, na przykład BNP Paribas teraz dopalił kolejny taki produkt, a właściwie jest, jest tutaj członkiem, który też współtworzy to, to się nazywa e-commerce 220, oni już wcześniej bardzo fajnie zareagowali kontentowo na tę sytuację, i zaczęli mocno iść w kierunku wiedzy, w kierunku dawania bardzo praktycznych porad z zakresu e commerce u. To samo zrobił m który też odpalił taki projekt, ING, które razem z, oczywiście i moje, również wyszli z takim projektem Działam Dalej, no i PKO BP, to te, te, które tak na bardzo rzuciłem się w oczy, nawet mogę powiedzieć, że my sami rozpoczynamy taki projekt, mieliśmy go w zamrażarce przez pewien czas, ale my na przykład z Blue Media, ja jeden z operatorów też będziemy będziemy mogli właśnie holistycznie podejść do, do tematu tej migracji do internetu, bo jak pokazują liczby, no, w nim dzisiaj trzeba być.
0: No, trzeba być w internecie, ale też powiedzmy sobie szczerze, że informacja w internecie wciąż jest dużą wartością, bo no, co do zasady, jak Klient konsument poszukuje jakichś wartościowych informacji na dany produkt na daną dziedzinę to jest mu ekstremalnie ciężko znaleźć coś co wzbudza zaufanie więc tutaj praca rzeczywiście jest do wykonania i fintech i banki mają bardzo dużo duże pole do popisu bo czemu miałyby właśnie one tego nie zrobić. Y nie wiem czy influencerzy tutaj byliby właściwym kierunkiem, bo z influencerami to różnie bywa, ale możemy sobie zadać też inne pytanie. Dlaczego brandy niektórych fintechów właśnie w tym okresie recesji czy tudzież kryzysu tracą, a inne zyskują? Co jest tutaj powodem tego? I sama odpowiedź na zasadzie, że pieniądze nie będzie satysfakcjonująca?
1: Cóż, powodów pewnie jest wiele. Jeden to jest to, co wymieniłem, czyli wydaje mi się, że pewne nieholistyczne podejście, czyli brak zagospodarowania tego środka. Drugie wydaje mi się jest pewna nie chcę powiedzieć nieumiejętność, ale brak pewnej sprawności w internecie. Taką sprawność, na przykład, wykazał M-bank ostatnio w momencie, kiedy mimo tego, że zaliczył wpadkę z, z testem na produkcji, to wybrną, wybrnął z niego tak świetnie, że tutaj estymacja tego AWE, czyli, czyli tego ekwiwalentu gdy przestrzeń była reklamą wynosiła ponad 1 milion złotych tak licząc to tak z pr owo natomiast samą informację o M-Banku zobaczyło 5 milionów osób i gdzieś tam o tej, o, o, o tej powiedzmy szeroko pojętej parce, natomiast oni to tak doskonale ograli, od razu przyznali się do błędu, od razu, od razu stało się to być wręcz memem, który podchwyciło ogromna ilość marek, to dało naprawdę fajne zasięgi i, i, i bardzo fajną rozpoznawalność tej marki, czyli tutaj wykorzystanie nawet pewnych nie do końca udanych testów skończyły się bardzo pozytywnie, bardzo
0: pozytywnie. Możemy śmiało powiedzieć, że to była właściwa reakcja na kryzys, tak. który mógł się naprawdę pojawić w danym momencie, no dobrze, ale to jest taki przykład sprzed z, z kilku w zasadzie tygodni, ale budowanie brandu, fintechu, banku czy, czy innej instytucji finansowej to nie może być dzieło przypadku. To musi być yy, obmyślana strategia, która chyba wymaga jednak dłuższego posiedzenia, jak to się mówi eufemistycznie.
1: Zdecydowanie, bo strategię buduje się Określenie bardzo długo nie do końca jest nie do końca jest prawdziwe ponieważ strategia jest pewnym, mm, pewnym ciągłym procesem. Tak jak i procesy związane z, y, tom, z klientami e, czy z odbiorcami taki strategia jest ona powinna cały czas żyć ona powinna żyć i rozwijać się wraz z tym jak rozwija się marka ale też wraz z tym jak nasi klienci nas odbierają więc to powinien być taki e, ciągły niekończący się proces e, i to oczywiście w większości marek się zdarza kiedy, kiedy widzimy że w każdym punkcie styku ta marka jest spójna. Kiedy widzimy, że niezależnie w jaki kanał powiedzmy społecznościowy wejdziemy, czy też na stronę, czy też na Facebooka, czy też na Twittera danej marki, widzimy, że on jest spójny. Widzimy, że są takie same komunikaty. Widzimy, że gdzieś tam ten język komunikacji jest cały czas bardzo ze sobą zbliżony. To buduje pewne zaufanie. Chociaż sam, sam z doświadczenia wiem i Gdzieś niedawno nawet zaobserwowałem, że niektóre, niektóre bardzo duże marki potrafią mieć inny logotyp na swojej stronie, inny logotyp w social mediach i inny w materiałach. Więc pojawia się bardzo duża niespójność, gdzie sam, sam się zastanawiałem, jaki właściwie ta marka ma logotyp. Więc to są takie sytuacje, które sprawiają, że marka może, może mocno oberwać rykoszetem, z, 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 tych, z tego, powiedzmy, braku zrozumienia u klienta, no bo klient jednak lubi mieć pewne rzeczy.
0: Ja, ja mogę ze swojej dziennikarskiej strony dodać, że bardzo wiele fintechów, które mają świetny PR, y, nie ma oficjalnych y, zakładek na swoich stronach internetowych, gdzie można by było pobrać jakieś materiały graficzne, które byłyby spójne. Y, nie ma zdjęcia prezesa. No, to są takie podstawowe sprawy, które w sumie trzeba ogarnąć już na samym początku, a, a później się dziwią, że, że w internecie ktoś pokazuje ich jakieś stare zdjęcie z Facebooka, bo skąd ma je
1: No Dokładnie sam się <śmiech> z tym spotkałem i, 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 i no jakby ja ze swojej strony dla mnie to jest to jest pewne utrudnienie. Jakbym miał zajmować się taką marką, no to pierwsze co bym zrobił to bym uporządkował, uporządkował punkty styku z klientem i uporządkował branding takiej marki, no bo w momencie, kiedy marka sama ze sobą jest niespójna, to często zachodzi, zachodzi pewna, pewne ryzyko, czy też mogą powiedzieć pewne obiekty, że ta sama marka nie wie kim lub czym jest i to jest taki problem, który no, zdarza się niestety, zdarza się zdarza się często dosyć w tej, w tej branży, ale nie tylko w tej, bo to wydaje mi się, że strategia i ten proces tworzenia, czyli też te elementy zrozumienia w ogóle do kogo mówimy i po co mówimy i gdzie chcemy mówić, to wciąż jeszcze jest trochę w powijakach, nawet w bardzo dużych firmach, gdzie no nie za bardzo był. Wiadomo, gasi się pożary bieżące, robi się rzeczy na bieżąco, a, a, a czasami brakuje takiego spięcia tego. To prawda, bardzo często mamy taką sytuację,
0: że skupiamy się tak mocno na bieżącej pracy, że umykają nam cele strategiczne i zaczynamy je wykonywać w sposób no, na 30% i umyka nam to, bo ta bieżąca codzienność, bieżączka w pracy powoduje, że, że tracimy kontakt z tym, co jest najważniejsze dla nas w, w dłuższym okresie. Ale co, na co jeszcze warto zwracać uwagę, to że finteki mogą... Fintechi, firmy fintechowe mogą bardzo dużo zyskać, mając spójną, yy, spójną markę i spójną strategię marketingową właśnie w internecie, wykorzystywać przy tym e-commerce, bo chociaż wydaje nam się, że ta konkurencja na rynku jest duża, już niewiele, yy, niewiele tego tortu nam zostało do podzielenia, to to jest błędne wrażenie, bo, bo jest tego jeszcze całe multum. Czego przykładem jest właśnie dynamiczny rozwój e-commerce, Był się wydawało, że dochodzimy do jakiejś ściany, a tak. tutaj pandemia nam, no, ja ostatnio spotkałem się z takim stwierdzeniem, wręcz zbustowała rozwój tego wszystkiego. Ludzie, którzy nigdy nawet nie myśleli o tym, żeby mieć stronę internetową i założyć sklep internetowy, nagle zaczęli interesować się rozwiązaniami płatniczymi w internecie. To jest to niesamowite.
1: To jest o tyle ciekawe, że to dotknęło tak naprawdę chyba wszystkie poziomy, zarówno tych jednoosobowych firm poprzez mniejsze, mniejsze gospodarstwa, nawet rolne duże firmy, które do tej pory nie potrzebowały. Nagle wszyscy muszą być. Ja nawet z autopsji znam osobę, która Również e, mając gospodarstwo rolne stwierdziła, że teraz robię stronę i będę, będę sprzedawał świeże owoce, świeże warzywa e, pobliskim, pobliskim mieszkańcom. I wszystkie takie, wszystkie takie miejsca no one potrzebują. One potrzebują płatności, one potrzebują mieć, e, mieć ten proces poprawnie zrobiony, ale one też potrzebują być znalezione. One muszą być dobrze, dobrze zaplanowane pod względem kontentu tej strategii, która tam się będzie pojawiała tak żeby te elementy związane z rozpoznawalnością marki tak żeby ktokolwiek mógł znaleźć to tak żeby w, mógł trafić na nie wiem na chociażby Google Map na daną firmę no one muszą zostać gdzieś tam dopełnione więc to trzeba bardzo całościowo na to patrzeć bo też zauważyłem kilka takich inicjatyw które skupiają się tylko i wyłącznie na tym że odpalmy sklep i jakoś to będzie no ale tak to niestety nie działa.
0: No, jeszcze można do tego dodać, że wbrew pozorom samodzielne wykonywanie tych wszystkich czynności to też jest męka dla osób, które y, nigdy nie czuły y, potrzeby bycia w internecie. Teraz muszą bardzo profesjonalnie przygotować się do tej obecności, bo internet jednak tego profesjonalizmu wymaga. No, nauczył nas tego Facebook, Google, y, nauczył nas tego też największe finteki, że zachowują się w sposób y, czy tam prezentują się w sposób bardzo profesjonalny i teraz żeby nie odchodzić standardem my również taki standard musimy zachowywać się w sposób podobny więc nie wystarczy zwykły formularz kontaktowy który idzie donikąd czy tam brzydka odpowiedź na maila przyjąłem zgłoszenie brzydka no taka standardowa przyjąłem zgłoszenie, czy rozwiązanie płatnicze, które wygląda rodem z lat 90. albo jest po prostu niewygodne, albo jest jednym z jedną tylko z możliwości. I, i tutaj ci, ci wszyscy ludzie, którzy do tego e-commerce wchodzą i chcą korzystać z finteków, to naprawdę muszą odrobić lekcje, które niektórym zajęła nawet kilkanaście lat. Tak, Jak im pomóc?
1: Ja tu polecam, polecam bardzo mocno raporty raporty Google nawet sam analizowałem jeden który odnosił się właśnie do tych ścieżek ścieżek klientów one oczywiście są dość zaawansowane ale z nich można wyciągnąć naprawdę fajne fajne informacje również takim poziomem basicowym które, które mówią w łatwy sposób co można zrobić co można poprawić żeby lepiej sprzedawać żeby lepiej lepiej tych klientów przytrzymywać tak czyli użycie social proofów użycie gdzieś tam odpowiedniej ceny, zadbanie o, odpowiednie, o odpowiedni autorytet, też zaufanie, wykorzystanie takiego powiedzmy elementu jak power of now, wykorzystanie też lęku, czyli, czyli tych lęków w momencie, kiedy oferujemy, oferujemy na przykład ograniczoną ilość produktów, więc analiza takich, analiza takich raportów pozwala często poprawić nasze, nasze gdzieś tam te jakby to nazwać naszą... Kowercję, sprzedaż,
0: widać, widoczność, wszystko można poprawić, korzystając z
1: właściwych narzędzi. To prawda. Ja myślę, że teraz, tak jak mówiłem wcześniej, chyba dobrym, dobrą alternatywą są te, te takie agregatory, które się tworzą tych rozwiązań dla, dla potencjalnych sprzedających, czy też dla sprzedających, bo w jednym miejscu gromadzona jest zarówno i wiedza jakiej jak i firmy, które są w stanie krok po kroku przeprowadzić przez taki proces czy do wejścia w online, czy gdzieś tam optymalizacji, więc tu jest duży, duże szapoba dla, dla tych banków też, które w to weszły, bo, bo to jest, wiadomo, to pomaga wszystkim. To zarówno pomaga, jak, jak tutaj padło wcześniej, zboostować tę, tę, tę ekonomię, no jak i przetrwać niektórym,
0: no dobrze panie Jacku to powiedzmy na koniec czy da się dzisiaj zbudować dodatkową wartość dla klienta w jeden dzień?
1: Dodatkowa wartość w jeden dzień obawiam się że jest to może to być mrzonką.
0: A dlaczego o to pytam? Dlatego że ludzie którzy chcą wejść do internetu a wcześniej w nim nie byli sprzedawcy postrzegają budowanie sklepu internetowego jako coś bardzo szybkiego i i teraz można ostudzić trochę zapał i powiedzieć, że to jeden dzień to za mało,
1: ale kilka, kilka już na pewno wystarczy. tak takie Czyli? oferty, że w 15 minut będziesz miał swój sklep, tylko to jest dopiero pierwszy krok, bo ten sklep jeszcze się musi pojawić, ten sklep musi być zoptymalizowany, ten sklep musi być oznaczony poprawnie, muszą być wgrane produkty, trzeba przygotować wszystkie elementy prawne, no i trzeba zastanowić się nad tym, gdzie ten klient ma nas, ma nas znaleźć i jak. Więc w jeden dzień tego się nie zrobi, natomiast no, trzeba to traktować po prostu jako proces, jako nieustanny proces, gdzie sami dla siebie będziemy pewnym wyznacznikiem i benchmarkiem, tak, żeby powiedzmy każdy kolejny dzień był, był lepszy. Każdy kolejny dzień dał nam coś nowego, co będziemy w stanie usprawnić i tylko w ten sposób stale rozwijając się i stale myśląc o tym rozwoju, jesteśmy w stanie faktycznie stworzyć coś, co będzie dobre i coś, co będzie ciekawe. Warto to robić? Zdecydowanie. No, liczby mówią same za siebie. 100 milionów. E, przepraszam, 100 miliardów. 100 miliardów,
0: tak, 100 miliardów. Dziękuję Państwu za uwagę. Gościem w podcaście z Fintechowani był Pan Jacek Dziura, dyrektor marketingu w grupie ICA. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny podcast już wkrótce.
1: Również bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.